sadarbībā ar 1.1.lv par atbildīgu spēli. Esiet sveicināti! 1.1. TV skatītāji šodienas tēma būs profesionālā riteņbraukšana. Un sarunas maicinājas nu, vien no labākajiem Latvijas riteņbraucējiem Toms Kuiņas. Sveiks, Tom! Sveiks, sveiks! Paldies, paldies kuzētinē! Nu, mums jau tā sadarbība jau kādu laiku iet. Es tomēr esmu liels Tour de France fans, un bez tevs, kur jau tu ceturto reizi piedalies, ja, mēs nekādīgi bez tevs iztikt nevaram. Bet tas ir cits stāsts. Tu tagad atvēdies Colorado, ja? Tā ir, jā. Nu, kā var Amerikā Eiropā iet iebraukt? Var iebraukt tagad? Nu, no 1. novembra īstenībā var iebraukt visi, bet man nācās parādīt to, kas pirkstā karājas, lai man ielaistu bišķi pirms 1. novembra. Nu, Colorado jau ir virs zemes, jā, kaut kādu jūras līmeņu, cik ir? Jā, mēs te esam 1600 metros, bet pirmo nedēļu es biju... Tā kā, kur sieva uzaugusi Aspenā, Colorado, tur bija 2000 bišķi pāri. Tu zini, ka viss tie, kas dzīvo virs, es lasīju pat Kenijas, tiem, nu, tiem skrējiem, viss, kas ir dzīvojuši, viņiem esot tā kā hemoglobīns mazāks un plaušs lielāk. Kā tur ir vispār? Uh, nu, par mērījas plaušas vietējiem neesmu, līdz ar to atbildēt baigi uzreiz nevar, bet uh, nu, tā, es jūtu, katreiz, kad es aizbraucu, tad es jūtu, ka katrs kāpiens pa trepēm, kad jāuzveic uz otro stāvu, tad trepju galā jāpiestājas un bišķi jāpelso. Tas ir tā kā manā vecumā tagad, jā? Ja? <laughs> Joks, jā, nu, bet man vēl tas nav, bet es domāju, ka nu, ar kādu vecumu jau taču tas atnāks, bet nu labi, tas ir stāsts. Nu ko, man Riteņbraukšanas federācija uzrunāja un gribēju, lai es izveidoju šādu interviju tevīm un galvenā tēma būtu, kā kļūt par profesionālu riteņbraucēju. Tā būtu viena lieta un otra, un tāpēc, ka mēs parunāsim par tavu sezonu, apmierināts nees, apmierināts tev trīs lielās sacensības, tomēr bija Tour de France, pasaules čempionāts un omskās spēles. Tā kā, nu ko, sāksim, tu tomēr esi jau... Virs 30 jau, jau nu 30 plus jau, jau nav vairāk jauns čalts. Ja? Es domāju, ka tu varētu arī jaunai paudzēji. Nu, ziteņbraucēji Latvijai ļoti daudz, ja? bet lai tik līdz pro ziteņbraucēm. Nu, godīgi sakot, es nekur neesmu izlasījis. Nu, es gribētu, ja man dēls vai meita gribētu kļūt par ziteņbraucēji, es nekur nevarētu izlasīt, nu, kā, tu, kā būtu jātrenējās un, 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 un kāds kļūts nevajadzētu pieļaut un uz ko vajadzētu vairāk uzmanības. Nu, sāksim... No pašu sākumu. Nu, ko tu pats sāki? Kā tu kļūpi par riteņbraucēju? Es īstenībā bērnībā sāku ar daudziem citiem sporta veidiem, un tikai riteņbraukšana sāk nodarboties 15 gadu vecumā, kas ir salīdzinot ar tiem profesionāļiem, kas lielākā daļa ir šobrīd apkārt man, bet arī ar citiem sportiem, kur tu skaties, ka bērni sāk no, es nezinu, pirms, pirms skolas vecuma jau sāk nodarboties ar futbolu, lai vispār kaut ko sasniegt. Bet riteņbraukšana ir kaut kas tāds, kur noteikti var arī sākt vēlāk. Nevar, nav tā, ka tu esi kaut ko nogulējis, ja tev vēl tīņi gadi, tad, tad taču arī sākt vēlāk. Un arī štatos īstenībā ir diezgan daudz piemēru, kas sāk varbūt pat universitātē ejot, sāk nodarboties ar riteņbraukšanu un, un jā, tieklīdz, tieklīdz profesionālam līmenim. Nē, tu ļoti labi ideja pateici par to, ka tu sācis 15 gadu vecumā un arī riteņbraukšana ir specializāts, nu, kā, nu ļoti speci, specifisks un strādā noteikts muskuļu grupas, ja? Un ja tu viņus visu laiku viens un tas pašs darbien, jo tev nav nobriedis organizms, jo kaut kas lido ārā. Pareizi? Tā ir, tā ir. Tātad, ok, 
daudz ne, ne, ne mūsu sporta spēlēs to saprot, ne individuālā sporta veidos. Viss domā, ka līdz 15 tas ir olimpiskās spēles un pēc 15 viss beidzās. Tā ir Latvijā. Ok, bet iesim pēc kādu. Kādu tavu prātu vajadzētu, uz ko vajadzētu strādāt īpaši riteņbraucēm? Uz kādā, kādam sporta veidiem? Vai uz kādām muskuļu grupām speciāli vajadzētu? Vai pārbaudi, nu, vai to plaušu un tā tālāk? Jo riteņbraukšana ir viena no smagākiem sporta veidiem pasaulē. Nē, tā ir. Es domāju, ka īstenībā galvenais, kas ir, lai atrast labus riteņbraucēs, galvenais ir saprast, kā novērtēt to izturības līmeni, to garās slodas izturības līmeni. Un, jā, tie ir, tas ir viens no smagākajiem izturības sporta veidiem, ja mēs to tā varam teikt. Bet tos muskuļus varu izturēt, līdz ar to es domāju, ja ir pareizā plauša, ja ir pareizā, pareizā sirds, kas to slodzi spēja noturēt, un pareizā, tā teikt, muskuļu, muskuļu sadalījums ātrajās šķiedrās un lēnējās šķiedrās, tad tā, to, tos rītiņbraukšanas muskuļus var arī satrinēt, jā, kā es saku, 20 gadu vecumā pat, jo, teiksim, Kaut vai mēs paskatāmies uz veltas uzvarētāju šogad Roglič, kas jau vairāk kārt velta ir uzvarējis, viņš nāca no, viņš diezgan vēl arī sāk ar ritiņu braukt, bet viņš nāca no slēpošanas, bet ne, pat ne distaņš slēpošanas, viņš nāca no, tur, kur viņa lec, tālumā ar slēpēm, kas ir kaut kas pavisam cits, bet... Jā, jā, jā. Attiecīgi viņam bija pareizā plauša, pareizā sirds, un tā jau skājas spēja uztrenēt. Redz, mēs piegāju vienu interesantu tēmu, ko es tagad nodarbojos ar ģenētiku, un es kaut kad nesen izlasīju tā draksts tieši par riteņbraucumu, ka pasaules riteņbraukšanai nokas revolūcija, kad vairāk nav, ka nepumpē vairāk šito te dopingu, ja, nu, tavā vecumā lai noturētu līmeni, bet tagad meklē jauns talants not ar šiem ģenētiskiem, ģenētiskiem brīnumu, kāds ir Roglič, kāds ir Pogačars, kāds ir šitas te Kolumbiets, kas ir, es aizmirstu. Bernāls, jā. Jā, jā. Bernāls, jā. Un tā kā, saprot, varbūt, varbūt tu kaut ko zini par šo, kā, jo tur bija tā rakstīts, ka viņi speciāli tā kā tika ģenētiski izpētīt un, 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 un tā kā virzīt. Vai, vai tu kaut ko nezini par to? Nu, par ģenētikas pētīšanas īsti nezinu, bet, nu, skaidrs ir tas, jā, ka īstenībā Pogačāra treneris dzīvo tepat Bolderā, tepat Kolorādā viņam Bolderu, kas ir, jā, Colorado Universitāte ir tā kā laboratorija, kur viņš testē braucējs un tā tālāk. Un, nu, tie ir tie paši VO2 testi, tikai varbūt nedaudz pielāgoti, ko mēs taisam Latvijā. Protams, tas ir, jā, tā ir, lai dabūtu to džekas, kas viņi netur de France un tā tālāk, tad, jā, tam ir ļoti liela nozīme. Bet tāpēc laikā, ja mēs paskatāmies, ir ļoti labs stāsts par Cavendishu un Man liekas, arī viena Latvijas riķiņbraucēja, kur uh, viņi nobrauc tos testus, viņam ārsts pasakē un mēt mieru, čau, nebūs nekās. Nu, tur. Līdz ar to ārstos nevienmēr vajag klausīties, jo riķiņbraukšana tomēr nav vienmēr tas sporta veids, kur, jā, ja tu gribi uzvarēt Tour de France, tad tas ir beigu beigās uh, ļoti liels tests, kuram ir lielāks VO2 max saucamais, bet, lai būtu riķiņbraukšā par profesionālu pašu augstāko VO2 max tev nevajag, jo ir tomēr ļoti liels diapazons, ar kā, kāds, kāds ir tas darbs saucamais, ko tu paveic komandas labā. Kā tu pats sevi atklāji riteņbraukšanā? Kad tu sajūti, ka tu, būt, ka tu varētu kļūt par riteņbraucēju? Nu, tāda augsts klases, kāds tu tagad esi. Nu, īstenībā tas noteikti nāca lēni gari, jo arī 18 gadu vecumā es vēl, lai arī es braucu jau pasaules čempionātus, es 
nu, tā kā junior pasaules čempionāta brauc, un varbūt īstenībā tas bija pirmais, kad es tāds, ā, šitais, jo es junior pasaules čempionātā biju 11, kas Latvijai, man liekas, uz to brīdi bija, ja ne labākais, tad viens no top 3 labākajiem rezultātiem junioros, un tad es sapratu, ka varbūt tomēr tas ir kaut kas, kas, nu, varētu man aizvest kaut kur tālāk. Bet tā pat laikā nebija tā, ka es uz to, jā, baigi kaut kā ciklējos un... Jo ritiņa braukšana man vienmēr ir bijusi vairāk tāda sirdslieta, un man vienmēr ir paticis braukt ar ritiņu, līdz ar to man ir grūti dabūt nos no ritiņa, un līdz ar to, man liekas, tas ir kāpēc es aizgāju tālāk, nevis tas, ka es tur pēkšņi baigi gribēju, ka tas bija pats galvenais mērķis būt profesionālam, un jā. Nu, galvenais ir tā, tu saki, vēl divu māku, nu, ir jābūt tam tajai plaušiņai un tā tālāk. A kad tu sajūti, ka tev šīs īpašas, nu, kaut šīs fiziskās īpasības ir, tu pats sajūti to, vai treneris tev pateica priekšā vai kā? Nu, īstenībā es arī biju gājis uz, tā kā, lova testiem, un tie nekad, nu, nebija baigi sliktie, bet arī nekas tur baigi super nebija līdz kaut kādam brīdim, kad beidzot tik tiešām tā trenētība auga, un tad man beidzot bija tā trenētība, lai tie testi būtu tādi, nu, tā kā Latvijā vieni no labākajiem, teiksim, bet es domāju, ka tas bija vairāk nevis ģenētika, bet varbūt vairāk tas ieguldītais darbs, jo ritiņa braukšana tomēr ir tas sportveids, kur, ja tev ķermenis spēja tos slodas izturēt, ja tev ķermenis spēja atjaunoties un trenēties, un arī ne tikai ķermenis, bet arī galva loģiski, jo tās ir stundas, kas dažreiz liek padomāt, kāpēc tu brauc par šito lietu sešas stundas no vietas, tad es domāju, ka tas manā gadījumā varbūt tas bija vairāk tas, kas palīdzēja man tikt līdz profesionālam sportam, jo, kā mēs redzam, Tour de France es uzvarētu nespēju. Pagāt, pagāt. Nu, mēs līdz tam vēl no nekas, vēl nekas nav bijis. Vismaz vien. Labi, tas ir cits nāks. Mēs runāsim vēl par muskuļu grupām. Kādas ir svarīgas riteņa braukšanā muskuļu grupas? Kādas? Nu, kājas, mugure, droši vien. Es te pabraukāju 10 km, man liekas, ka es tad viņu nokritīšu no tā riteņa. Nu, ka tur jābūt specifiskais lodzē kaut kādā. Nu, jā, protams, pēdējais min ar kājām, līdz ar to kājas ir tas galvenais palstakmenis, bet jāatcerās arī tas, ka, jā, kā tu saki, mugura korset, ko mēs saucam vēdera muskuļu un, jā, gūža ir visam jābūt ļoti stabilam, lai tik tiešām, ja tajās kājās ir tas spēks, ka tev viss ķermenis negrozās un tas spēks aiziet nevis kaut kur citur, bet tajos pedāļos un līdz ar to, jā, Protams, kājas ir tas svarīgākais, bet visam ķermenim arī jābūt stabilam un gatavam to slodzi iemītajos pedāļos, tā teikt. Jūs kaut kur svars izmantojat? Tu izmantoji svars savā laikā, lai tos muskuļus varētu kaut kādā tonusā? Ir kaut kāds speciāli trenažieri varbūt vai kā? Es vēl joprojām īstenībā sevišķi starpsezonā diezgan daudz ar trenažieru zālē laiku pavodu, pat līdz februāri, martam, cenšos vienmēr trenžēru zālē ielīst divas, trīs reizes nedēļā atkarīgs no nedēļas cikla un tā tālāk. Arī īstenībā es skrienu diezgan daudz, jo, protams, rītiņbraukšana ir diezgan vieglus kauliem, izņemot tos brīžus, ka tu attopies uz zemes, līdz ar to to kaulu blīvumu vajag uzturēt, un kaulu blīvums tiek uzturēts ļoti labi, gan skrienot, gan arī pavadot laiku trenžēru zālē. Man interesēja tomēr, kādas sporta veids tu trenējies un kādas sporta veids tu ieteiktu līdz tiem 15 gadiem šiem, ja gadījumā kāds čals ir 
spējīgs to kļūt par pro riteņbraucēju? Es domāju, ka īstenībā praktiski pušu sportveids dar bērnu vecumā, lai vēlāk aiziet uz riteņbraukšanu, bet manā gadījumā tie bija džudo, ar ko es cenu, ka var nodarbojos piecas gadus, man, ja nekļūdos, jo cenu, ka judo treneris ir ļoti labs, vai, protams, tur strādā, un, man liekas, 80% bērnu, kas cenu, ka uz skolu gāja, gāja arī uz judo, vismaz pāris reizes. Tāds arī ar florbolu nodarbojos tieši pirms riķiņbraukšanas, bet vienu gadu es arī nogāju hokejā, spēlēju sāgā turpat Daugavas stadionā ar tādiem, tādiem džekiem kā Rihards Bukarts un, un visādiem citiem, kas vēl joprojām spēlē, kas ir diezgan forši paskatīties īstenībā. Bet, jā, man liekas, ka džudo īstenībā man palīdzēja, protams, tu diezgan daudz vārties pa paklājiem, tur man palīdzēja tos kritienus, kas man ir, jo visiem ir kaut kādi kritieni arī uz vēlā, padarīt nedaudz mīkstākus un un nedaudz saprast, kā varbūt, ja tu krīti, kā labāk krist. Un taipat laikā hokejs un florbols man palīdzēja to laukumu redzēt nedaudz vairāk un taktiski nedaudz vairāk saprast, jo tie riteņbraucēji, kas nereti ir uz, uzauguši uz riteņu un brauk, braukājuši tikai pa šoseju, viņiem ir sevišķi ASV īstenībā. Um, tā taktiskā puse ir diezgan pavāja, tā teikt. Ah, nu redz, pa, pa taktiku mēs arī vēl pienāksim. Man pa, iesim pa priekšu par to fizisko sagatavotību. A, tā, kad tu trenējies hokejā, Rihard Bukhart, vai jūs tad uztrat kaut kādas attiecības vai kā? Nē, nē, es biju tur tikai vienu gadu, apmēram. Nē, jaunais gurķis tu biji, ja? Es biju, jā, jaunais gurķis. Man tur uh, baigais kontakts. Nē, nu, man viens, viens no cenikavs džekiem, kas gāja. Uh, tajā pašā komandā Mikseizis, viņš bija tas, kas mani aizvilk uz, to, uz turienu, un uh, tad mēs arī ar viņu no cenikausiem mērķi braucām ar vilcienu. Uh, un, uh, jā, bija, bija Čevis, kas arī īstenībā ar mums spēlēja, to es arī atceros. Uh, jā, bija kaut kāda, bija, ir, ir kaut kāda tāda vārda, un tad paskaties uh, izlases spēles, un tad ir īstenībā, jā, diezgan forši redzēt, kā Džēka vēl joprojām raujās. Es tomēr vēl gribēju par tiem uzvarētājiem par Roglicu, par, par, par šitiem super talantiem. Nu, kas tad tavprāt viņiem ir, nu, kas viņiem ir tāds, kas nav, piemēram, tev vai, vai, vai citiem riteņbrauciem? Kas viņiem ir tāds īpašs? Nu, es domāju, ka tur t- tajā brīdī tik tiešām tie pēdējie 2-3% ir tik tiešām, kā tu saki, gēni. Un, uh, jo trenēties, divi cilvēki var trenēties mats matā, darīt visu tieši to pašu, bet uh, vienam tie treniņi būs kvalitatīvāk kā otram, dos vairāk, uh, vai arī viņi varēs izdarīt vairāk, un uh, jā, līdz ar to, man liekas, tajā, tajā brīdī tur ir tīrgēni. Jā, tādēļ, nu... Bet, var, bet, var, bet varbūt ir tā, ka es to stāstu, lai es to mierinātu, ka... Nē, 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 pagaid. Pagaid. tu tagad esi eksperts, nevis Toms Guviņš, tu esi eksperts, jā. Es lasīju arī literatūrā, ka 60-70% tomēr ir tas nu rezultāts ir gēnu un tikai pareizi darbs, ja, tā kā pareizi tu saki, ja vēl pieliek pareizi darbu, gēniem klāt, tad, tad viņi ir izšaus. Atavprāt, vot vecie šitie visi, kas turējas uz dopingu, vistā iepriekšējā paudze ar Armstrong priekšgalā un visiem Rasmussenim un kas tik tur nebija Ulrichiem un tā tālāk. Kā viņtek to organismu bojāi, kādā veidā, cik da, tur cik daudz vajag vispār pļaut iekšā, lai tur maukt. Es domāju, ka jā, es domāju, ka viņiem, nu, ja arī paskatās kaut vai uz Edi Merks un diezgan daudziem citiem 
iepriekšējiem profiem, viņi pēc, pēc karjeras vienkārši uzblīvē ļoti daudz, jo, protams, ne visi daudz mēģina to tomēr saglabāt, bet es domāju, ka jā, ir, ir tā, ka tas ķermenis ir tā izžmiegts, tā no viss no viņa izvilgts, ka pēc tam ir grūti uzturēt tiešām sakarīgu organismu un vienkārši veselīgu dzīvi. A kā tagad ir ar dopingu vispār jaunai paudzēji? Nu, man te saka kaut kādi tur insight, bet nu, es viņam maz ticu, ka tomēr ka vēl kaut, kaut kāds jauns dzēriens gatavoja un, 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 un kaut kāds jauns, teiksim, tie saucamie vitamīni ir izdomāti, lai tikai to. Kā notiek šis, šī, šī farmakoloģija varbūt šobrīd? Nē, es domāju, ka jebkurā sportā uh, arī dzīvē vienmēr cilvēki, kas mēģina apiet likumus, mēģina kaut kā izšmaukt, izžuļīties līdz ar to, kā, kā ir iespēja vairāk nopelnīt vai kaut ko, vienmēr būs cilvēki, kas šmauksies, mēģinās kaut ko izdarīt. Ne tā kā vajag, bet uh, par laimi šobrīd ir tā, ka, ja tu esi braucējis, kas negrib lietot dopingu, kas nelietos dopingu, tu vēl joprojām var cīnīties par, par uzvarām, cīnīties par rezultātam līdz ar to. Jā, vienmēr būs tie cilvēki, bet ar visiem testiem, kas mums jā, katru dienu man ir jāatskaitās, kur es esmu. Un līdz ar to arī kaut vai pie draugiem, kad es esmu pa nakti palicis, man var no rīta atnākt kāds un pārbaudīt gan asins, gan urīnu, vai es neesmu pēkšņi kaut ko lietojis. Un arī no nākamā gada arvien vairāk... Vēl, vēl stingrāk noteikumi no pasaules antidopinga aģentūras tiek ieviesti, un katru gadu viņi mēģina kaut ko jaunu ieviest, atrast līdz ar to. Es domāju, ka jā, vienmēr, ja kāds gribēs baigi šmaukties, vienmēr atradīs veidu, bet taipat laikā skaidrs ir tas, ka šobrīd mēs varam cīnīties, kā tie ir sportisti, mēs varam cīnīties par, par rezultātiem. Un kas ir, kas ir, man liekas, liela atšķirība ar to laiku, kad nevarēja. Nekad nevarēja. Jā, tāpēc arī es saku, es baigi interesanti izlasīju rakstu un tā kā iededzos par attiecībā par to, kas tagad notiek riteņbraukšanā. Tas... Bet kā jūs tur varat ķert? Jums nav aplikācija, ka find my phone, jā, apmēram pēc tā principa, ka tu visu laiku esi ieslēgts un viņi zina, kur tu esi, jā? Nav tā? Kā jums strādas? Nu, nu gan rīz tā arī ir. Tev ir tā, ka tev ir telefonā ir aplikācija, kur tu vienkārši katru, katru vakaru Teiksim, protams, tu to var sastādīt arī iepriekš, jau, teiksim, ja tu zini, ka tu esi būsi mājās, tad tu vienkārši ieliec mājas adresu un viss, bet aplikācija ir tā, ka tu vari vienkārši ielikt GPS punktu, es šonakt esmu šeit, ja tu nezini īsti adresi, kur tā ir, vai tā ir viesnīca, kur tu esi vienkārši pēkšņi pa ceļam mašīnu nolūzus un tu paliec tur, tad tu nomaini uz to adresi un tad viņi var no rīta nākt un klauvēt un tev, ir, tev, tev tur ir jābūt un ja tu tur neesi, tad, protams, sāks problēmas. Nu, sāc ar sev. Kā tevi bijuši gadījumi? Kur tevi noķēruši? Man īstenībā visu kaut kur ir noķēruši. Mājās ne, ir, ir bijis tā, ka es jau mostos septiņos no rīta dzirdu zvanu pie mājām un, un pie durvīm, un es jau saprotu, jā, ir klāt. Um, ir bijis arī tā, ka viņi mēdz arī nākt, nu, tā kā parasti ir tā, ka viņi nākt rīta stundā, tev ir vienas stundas laiks, septiņiem līdz astoņiem, sešiem līdz septiņiem, ko tu pats izvēlies un tad viņi tad nāk, bet neret viņi arī nāk ārpustās stundas uz to pašu adresi. Un īstenībā man tagad bija vienreiz tā, ka uh, viņi atnāca uz to adresi, kas man bija ielikta, bet es pēdējā brīdī atkal biju izdomājis, braukšu no Andoras uz Džironu, uh, palikšu vienu nakti ilgāk Džironā, 
es biju ceļā, atbrauc, atbrauc uz Džironu, koferu vēl neesmu izkrāmējis, maini jau adresi, un izrādījās, ka tajā brīdī viņi bija tur, un līdz ar to man bija viens tā kā nevis nokavēts tests, bet viens, tā, īstenībā tā kā rastragoja un bija, bet viņš salasīja trīs vai četras, vai cik tur salasīja. Man bija, man ir tas pirmais, tā teikt. Līdz ar to tagad es riktīgi uzmanos, lai es, lai es visu saliek pareizi. Jo, nu, vienkārši bija tā, ka CEO piezvanu, davai brauc jau šovakar, es tāds, ā, nu labi, brauk šovakar, ātris apakojos mašīnu, treniņu izbrauc un reāli aiz, paspēja aizbraukt pat koferi tikai no mašīnas izlaukt, nomēnīja adresu, un tas bija jau par vēlu, jo viņi jau bija paspējuši jā, ierasties, un es tur nebiju uz vietas, un līdz ar to man bija pirmais, um, ko viņi sauc, filing failure, tā tagad nepareiz, nepareiz ievadīt informāciju. Tā, tā, tie, kas jūs ķeri ir anti-doping komisija, vai tie ir kaut kāda riteņbraukšanas kaut kāda speciāla? Uh, ir, ir īstenībā, mani var testēt, tā teikt, trīs dažādas uh, organizācijas Latvijas uh, antidoping uh, aģentūra, uh, pasaules antidoping aģentūra un uh, UCI. Līdz ar to kad, katreiz var būt kāds cits. Tā kā, nu diezgan, un kā viņi vispār savā starpā viņi tur komunicē, vai, vai tas noteikti spontāni? Šobrīd arvien vairāk viņi komunicē, bet es esmu dzirdējis stāstus, kur uh, viendienu atnāk UCI, nākamodienu atnāk uh, pasaules antidoping aģentūra un trešodienu atnāk savu federāciju un tad tāds. Nopien, jūs viens ar otru nesazvanījāt, es šitais jau ir diezgan debiokījuši tādā. Jā, jā, nu tagad varbūt iespējams. Tagad, lab, ir zvans, ienāk pa durvīm, ko viņi dara? Stādās priekšā parāda, kas viņus ir sūtījis, kas viņi ir, un tad, tad viņi pareizi parasti pasaka, nu, vai ņems tikai asinas, vai tikai urīnu, vai abas divas, un tad var izvēlēties, ar kuru sākt. Ārprāts, vispār ārprāts. Nu, tā, tā, tā ir atsevišķi tās pa antidopingiem tur, Kadrā gadījumā riteņbraukšana jau bija viens no netīrākajiem sporta veidiem pasaulē. Ja? Un šobrīd to, ko riteņbraukšanas federācija ir izdarījusi, man liekas, pēc Armstrong ir apsveicami pēc būtības. Tu pareizi pateici. Ja? Jā, es piekrītu. Man liekas, ka tie laiki bija tik tiešām diezgan netīri. Un man liekas, tāpēc, ka tas viss tika tā publiski izvazāts, tad tieši tā iemesla dēļ, man liekas, arvien vairāk tagad ir arvien mazāk, tā teikt, ir cilvēki, kas ir gatavi žuļīties, jo ir sevišķi ļoti daudz tās nācijas, gan Vācija, gan Dānija, Lielbritānija, kur, kurās, jā, tas, tas vairs netiek tolerēts. Tas ir, ja, ja kāds tiek pieķerts, tad viņš tiek, es nezinu, viņš tiek norakt zemē un par viņu tiek aizmirsts un viņš vairs nekur netiek atzīts kā cilvēks dažreiz tādu sajūtu. Ok, apmēram tu mūs apstāstī, kā tās lietas, ko vajadzētu darīt un kā darīt, bet tu esi vispār lietas, kur saka, kā Latvijā notiek riteņbraukšanas šobrīd kustība jauniešiem vai ko? Vai tu esi iesaistīts šos procesos? Es, protams, es cenšos iesaistīties un ik pa brīdim, teiksim, tagad arī nesen federācija izveidoja, o, tagad es kļūdīšos nosaukumā, bet jaunatnes atbalstu programmu, kur cilvēki var ziedot, lai tiem jauniešiem tik tiešām arī būtu iespēja aizbraukt uz Eiropu, centrālo Eiropu un nobraukt sasnesības, un lai viņiem būtu vairāk naudas, ko tik tiešām tam veltīt. Bet nu, tā sistēma baigi daudz nav mainījusies Latvijā, kopš es tur biju, bet vislielākā izmaiņa, man liekas, ir tā, ka vairs nav Rietuma banka saucamā, vai Rietuma Delfīna, vai Rietuma banka Rīga, vai vienalga, no, kur, 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 kurš no vārdiem tu izmanto. 
tā, tā man liekas, ir vislielākā jā, izmaiņa, kas ir notikusi kopš maniem laikiem. Tomēr par trenēšanas. Vai atšķirīgi ir Latvijas trenēšanas sistēma un, 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 un pieņemsim, rietumu? sagatavošanas sistēma. Vai kaut kāds atšķirības, vai tomēr mūsu padomu sistēma vēl, 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 vēl darbojās? Vai ir tomēr metodas mainās vai nemainās? Nu, īstenībā nelielas atšķirības ir, bet taipat laikā nav tā, ka Latvijā to darīt sliktāk vai, es nezinu, nepareizi. Teiksim, ASV ieņem kā piemēru, tad šeit ir cilvēki ir tik daudz izsvaidīti, ka viņi ļoti daudz individuāli trenējas. Un tad līdz ar to tās programmas ir daudz individuālākas, un, un, protams, tas savā ziņā ir labi. Bet tāpat laikā viņi nereti ļoti uh, baidās, nebaidās, vienkārši viņiem nav tās, uh, tā iespēja braukt grup, grupās tik daudz, un līdz ar to, kad viņi aizrod uz Eiropu, kad ir mazāk ceļi, kad ir jācīnās par pozīciju, tad viņiem nedaudz tas, uh, tas ir tas, kas bremzē, varbūt nevis tieši tas fiziskais, bet uh, vairāk tā, jā, tā, tā iespēja spēja braukt pelotonā. Um, arī, es zinu, arī Holandai diezgan daudz tāpat kā Latvijā, diezgan daudz brauc klubos, kopā, grupās, un uh, Holandai ir ļoti daudz labi ritiņi braucēji. Um, bet, uh, protams, es domāju, ka Latvijā nedaudz pietrūks tas uh, individuālais pieskāriens, lai uh, to, to, jo visi nevar trenēties vienādi, kā mēs runājām, iedos vienu vien, vienu un to pašu treniņu diviem džekiem, divām dāmām, viņiem būs tomēr atšķirīgi rezultāti. Un tomēr vajag pielāgot daži attīstās ātrāk, daži vēlāk, daži nobriest tikai 25 gados. Līdz ar to tās atšķirības vajag tomēr saskatīt treneriem, un, man liekas, tas ir tas, kas nedaudz pietrūkst, jo, kā tu saki, padomu sistēmā bija tā, davai visi aiziet 6 stundas brauc, kurš atbrauks pirmais atpakaļ, tas ir labākais čalis pasaulē. Jā, jo bija liela, liela izvēle. Jā, jā, tieši tā, bet Latvijā mēs tomēr esam, nu jau zem 2 miljonu cilvēku, tā ka, jā, tā, ka tas ir grūtāk. Jauns talants Latvijā, pirmkārt, kā viņi ieraudzīt? Nu, es domāju, ka, jā, tomēr sacensības pietiek, un, man liekas, ka ir ļoti, ļoti labi, ka arī ir tie MTV maratoni, kas arī palīdz tiem džekiem cīnīties ne tikai savā starpā, bet cīnīties arī jau ar pieaugušiem vīriem, Un es domāju, ka tur arī var saskatīt potenciālu. Ok. Tu ieraug, mēs, vai mēs ieraugam, vai ieraug jaunu talantu. Vecākiem nav naudas, vai, vai kā, piemēram, četrgadīgi arsenāli futbolisti pārdev nesen četrgadīgi futbolu arsenāli. Ja? Kā vispār jaunajam talantam, kā kļūt, kur, ko viņam darīt, kur braukt? Basketbols brauc uz Spāniju, tur, teiksim, vēl kaut kas kaut kur brauc meklēt. Ko darīt tādam jaunam talantam Latvijā? Ko tu ieteikti no savas pieredzes? Jā, es domāju, ka, teiksim, es jau arī nekur neaizbraucu projām pirms 18 gadiem līdz ar to. Kamēr vēl jauns tikmēr tā sistēma Latvijā ir ļoti labi, jo cik es, cik es esmu pieredzējis, cik esmu redzējis, tad visi, visi klubi Latvijā arī rūpējas, lai tie braucēji ne tikai māk mīta riteni, bet arī lai var paskriet, lai var nodarboties ar kaut ko citu, un kas ir, man arī liekas, ir svarīgi tomēr tajā vecumā līdz, līdz tiem 18 gadiem, ka tu arī nodarbojies tik tiešām arī, lai arī tu nodarbojies ar riteņu braukšanu kā specializētu sporta veidu, tad tomēr tu arī ej paskriet, tu ej, es nezinu, uzspēlēt futbolu vai vienalga ko, kas tomēr palīdz vēlāk, 
arī uz ritenis. Un, um, jā, Latvijā ir pietiekoši daudz klubi, gan Rīgas ritenis braukšanas klubs, gan uh, Murjāņi vienmēr ir iespēja. Līdz ar to, ja, Džek, ja Džekam ir uh, ciemā klubs, tad vienmēr, uh, ja braucējam Džekam dāmai, uh, ciemā klubs, tad vienmēr var uh, iet uz turienu, un es domāju, ka treneri parūpēsies, lai, lai būtu gan arī inventārs manā laikā, mums vienmēr arī, lai arī, Jā, kāds inventārs bija, tāds bija. Sāka ar švākāk riteni, ka treneris redzēja, ka labāk brauc iedeva labāk riteni. Man vecāk arī nebija tā, ka mēs varējām atļauties pašas labākos velo. Protams, šobrīd ar to ir grūtāk, bet es domāju, ka, ja braucējiem būs potenciāls, ja redzēs, ka viņš ar riteni, kas knapi ripos priekšu spēju cīnīties, tad kāds arī atradīs, kas iedos viņam kaut ko labāk braucam. Man interesē tas jautājums par transferiem. Labi, ir klubu sistēma futbolā pārdod klubs klubam. Šeit arī kaut kāds tirgs notiek? Nu, īstenībā mūsu gadījumā ir, tā ir viena no lietām, kas nedaudz trūkst, sakārtot transfēru sistēmu. Un, jo, jā, ir tā, ka te, tu neko, ja tu no braucēju paņem no kāds citas komandas, tu reāli tā komandai neko par to nesamaksā. Un līdz ar to ir vairākas komandas, kas ir ļoti labas, kā, kas attīsta braucējus ļoti labi, bet viņam nav tos budžets tik liels, un līdz ar to viņas tos braucējus labos, kad viņas sasniedz labas rezultātus, nespēj noturēt, un lai arī viņas ļoti labi attīsta, tad tāds sajūta dažreiz ir, ka tās komandas attīsta tos braucējus, un viņi vienkārši aiziet, kur viņam samaksā vairāk. Tagad nav fede, pasaules nu, uci vai nu, uci, kas atbild par šo, nav sakārtojuši jautājumi pēc principā. Šobrīd vēl nav, bet izklausās lēnām, ka koridoros jau tur par to sāk runāt un ka varbūt nākamo, teiksim, trīs gadu laikā es ceru, ka vismaz sakārtos šo sistēmu. Nu, līdz ar to, ja būs šāds sistēma, Latvijā būs izdevīgi gatavot šāds ritiņbraucējs. Jā, noteikti, jo, jā, jo tad arī visas tās kontinentālās komandas, kas, kas redz, ka jo ir vairākas kontinentālās komandas, tik tiešām ļoti labs piemērs štatos ir Axel Merksa komanda, kas katru gadu aizsūt, nu, divus, trīs vismaz uz pasaules tūru, un uh, viņiem, viņiem tas noteikti palīdzētu to sistēmu vēl labāk sākārtot. Jā, nu, viena labi, nu, viena labi lieta, ko tu pateici nākušais, tu man pašā sākumā teici par taktiku, man baigi interesē, zin, viss skatās riteņu braukšanu, nu, man, nu, kāda tur taktika, bars brauc, liels, un tu kaut kur sēdi aizmugurē, nu, pastāsts par, varbūt, par taktisko domāšanu, riteņu braucēm šaks jāspēlē, kas ir jādara, lai, un, un, Kas tas funkers ir vajadzīgs? Viens no, viens no labākajiem piemēriem, kas, es ne, nezinu, kas šo varbūt mērķis īstenībā šo ir teicis, ka uh, ritņabraukšanā ir vispirms uh, jāpalīdz uh, pār, konkurentiem apēst viņa, viņa maltīt un tad apēst savu maltīt. Tad tu iztuk šo savu šķīvi. Uh, nu jā, tā ir, ka tev jāmēģina ar vienmēr saprast, kurā brīdī enerģija tērēt, kurā netērēt. Uh, un beigā, beigās arī tev ir jāsaprot, Kā, kā izmantot savu komandu, jo tev ir vienmēr 6-7 komandas biedri, kā izmantot tos braucējus pareizajos brīžos, jo mums tomēr katram ir savas labākās spējas, savas, savi dotumi, savi mīnusi, kā izmantot viņus, lai pēc iespējas, vairāk, pēc iespējas ilgāk tev būtu palīgi, un lai tev tik tiešām kaut vai kā Rogličom vai Frumam savā laikā, ka būtu tā, ka tev ir jāpieceļās pēdējā kilometrā un, un viss. Un, protams, tas ir, tā, tā, tas, tas ir vislabākais scenārijs, tāpat arī sprintā, ka tev ir jā, jāaiziet vējā tikai pēdējos 200 metros. Un, ja tu to vari ar komandas biedriem tā sadarīt, 
salikt visu kopā, tad, jā, tad uzvaras tikai ripo, ripo kabatā. Ok, daudzos sportveidos tiek izmantots jaunās tehnoloģijas. Kas ritiņbraukšana tiek tagad izmantots? Jauns tāds, es redzu, ka ir arī šitie tēji, jā, jau, jau, jau kaut kādi ir. Nu, godīgi sakot, kā viņi strādā? Un kā, kādas ir tās metodas? Jā, mums ir, nu, labi, tas, ka mums ir rācijas, tas baigi ilgi, tas jau ir diezgan ilgi bijis, un tas baigi nav mainījies, bet, man liekas, tas, kas ir ienācis tagad, kas ir interesants, ir mums nereti uzliek uz ričkiem, nepilnīgi visiem, bet no komandas vienam diviem uzliek tās pašas GoPro kameras, un tos, tos video mēdz parādīt gan sacensību laikā, gan pēc sacensībām, kas ir, uh, vienmēr interesanti, viņš saliek, uh, saliek labā kombinācijā un uh, tur var paskatīties Belon CC, ir uh, tāda mājaslapa firma, kas ir d- arī komandām, viņa nedaudz piedara līdz ar to tā nauda, ko cilvēki varbūt iz- maksa samaksā, lai skatītos tos video ietik tiešām arī komandām. Un uh, jā, tad arī tagad liek tādus nelielus datoriņus, datu vācējus uz uh, rīčukiem, lai no, no paša velo un no mums savāktu datus par ātrumu, pulsu, jaudu kādu, un tad to, to arī izmanto gan, lai rādītu tiešajā tiešraidēs, gan arī internetā to var atrast nereti, gan arī pēc tam, lai izmantotu un parādīt, jā, cik, cik, mēs, cik, cik grūti ir braukt šajā brīdī, lai ir izskatās, ka visi brauc vienā līnijā, cik, kāds ir tas ātrums un saprast, jā, nedaudz vairāk saprastu, kas, kas, kas tajā brīdī noteiktajā pelotānā. Jā, tas nav vienkārši, tur tomēr ir temps, un tur ir internets, varbūt var nebūt, tā kā tie dati visi var neaiziet, viņi kaut kur Jā, var pazust, viņi ierakstās, pēc tam viņi jāanalizē, un pēc tam tas ir liels darbs. Tā kā komandā jau sāk parādīties arī tehniskie cilvēki vairāk tagad, jā? Ja? Tā ir, jā. Mums ir, it's a Tour de France, mums vienmēr ir viens viens treneris, kas tīri skatās tikai to. Tas ir, tas ir viss, ko viņš praktiski dara. No rīta līdz vakaram skatās iepriekšējo dienu mūsu jaudas, ātrumus un tā tālāk. Un, jā, un mēģina izanalizēt, kur mēs esam varbūt kļūdījušies, kur mēs varbūt labāk arējām kaut ko izdarīt, kā, kāds ir tas mūsu sagurums, ķermenī un tā tālāk. Jā, baigi interesanti. Es domāju, tehnoloģijas iet uz priekšu malači, ka riteņi braucē arī Kā teikt, un arī bildi citādāk un informācija pa televīziju, tu var just līdz un saprast lietas, nevis tur brauc, kaut kur bildi pazūd, neviens nezinu, un es domāju, arī aerosports vienkārši fantastiski, ar kur ģumo priešgalā, nu tik labi atspoguļo, kad es vienkārši par šiem gadiem to riteņu braukšanu tā iemīlēju, zinu, ka kaip skatīties, klausīties un skatīties, jo tur kaut kas notiek. Jā, nē, nu godīgi sakot, es arī, cik es varu, es arī cilvēkiem stāstu, saku, nu, Ja jūs neskatāties, tad jūs neko neredzēsiet. Ja, tur tomēr, nu, un tās tehnoloģijām, jā, jo jā, jo tlīdzes tenis sāka to hokeju, ja. Un pavisam tenis jau pēdējā, nu, tagad ta pandēmija pat tiesneši noņēmuši nost jau 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 laukums ir iezīmēts, ja. Jā, jā, jā. Nu, dažiem riteņu braucieni domā par saviem gājieniem, es tā iedomājos, nu, ka ka sēž galvenais boss un viņiem visiem ir uz riteņiem iekšā, un viņš redz, kā visi tur brauc, ja. Apmēram, nu tie 200 cilvēki. Jā, jā, jā. Nu, arī tāds skats varāt būt nākotnē, zin kā tomēr. Okei. Okay. Nu, davai pāriesim pie tevim personīgi par tavu sezonu. Trīs, trīs starti diezgan nopietni, varbūt pasaki, kurš tev prāt no tiem trījiem lieliem tevis labāk izdevās, kurā tu labāk jūties, kurā sliktāk, kurā varbūt nepiepildīt. 
savus sapiņus un tā tālāk. Varbūt no šiem trijiem lieliem startiem tādu iedotu savu vērtējumu. Nu, es domāju, ka jā, Tokija īsnībā bija tas, kur, lai arī varbūt tas rezultāts nepiepildījās tāds, kā es gribēju, tas bija tas starts, kur bija sajūta, ka esam trāpījuši naglai, naglais galvas un ka jūtos vislabāk un ka arī pēc tam analizējot datus, ka varēja redzēt, ka ir vislabākā forma, ka ir tas formas pīķis. Um, un tad, jā, jāsaka, ka Tour de France bija, bija ļoti labi, bet es jūtos, ka nedaudz nu, pietrūkst tomēr kaut kas kādi 2-3%, lai būtu būt komfortabli tajā cīņā par posmiem. Lai arī es biju vienmēr tur un cīnījos, man vajadzēja gaidīt, tā teikt, lai cilvēki pieļaut, lai tā kā tie pretinieki kaut kādu kļūdītos un man vajadzētu izmantot tās viņu kļūdes. Bet iepriekšējos gadus varbūt ne visus, bet ir bijis vairāk tā, ka es varu paļauties uz sevi komfortabli, ka es zinu, ko es esmu spējīgs un uh, uh, Es zinu, ka es varu cīnīties par posmiem, un tad šogad bija, lai arī tiešām varēja cīnīties par tiem posmiem, tad bija tā, ka nedaudz, nedaudz vairāk man veiksmē vajadzēja būt. <coughs> un ja mēs runājam par pasaules čempionātu, tad jā, bija, es biju patīkami, īstenībā patīkami pārsteigts, kā es jūtos pasaules čempionātā, jo tās tad pēc, pēc Tokijas tas lūziens bija diezgan liels, ķermenis bija diezgan iešmiegts, es saslimu, un... Līdz ar to tā, tā nedaudz pietrūk tās sacensību dienas. Un uh, bija tāda sajūta, ka pēc tam gan Rubē, gan Lombardijās jūtos labāk un labāk. Līdz ar to bija tā, ka, nu, ja divas nedēļas vēlāk būtu pasaules čempionāts, es domāju, būtu pavisam cits stāsts. Um, un tas rezultāts būtu, būtu labāks, bet uh, katrā ziņā pasaules čempionāts ir mērā uh, liels prieks braukt. Un šogad tas pasaules čempionāts bija vietām tā, ka tev sajūta, ka tu stadionā brauc, kur tas skatītāji ir vienkārši pie sejas, jo tas skatītāji daudz, un Beļģijā bija, nu, nu, nu nenemals. Tā, tāds pasaules čempionāts nu, ļoti, ļoti rēti ir. Un es domāju, ka katru braucēju karjerā tāds negadās, un uh, bija, jā, bija tik tiešām, bija, bija ko atcerēties, būs ko atcerēties. Uh, ok, nu, pašās beigās es tev tomēr nav jau aiz kalniem jaunais, 2022. gada sezona. Nu, kādi tevi plāni, un Kur tu startēsi un ir jau kaut kas zināms, tomēr pēdējais gads tev ir nu, pēc līguma, droši vien tu vēl pagarinās iespējams ja, ar uh, savu komandu Treksaga Fredo. Ja. Nu, kā tev plāni pašam uz nākošo gadu? Īstenībā, jā, nākošais gads pēc, pēc šā gada, kad es, nobrauc, kad es labi jūtos Flandrijas, Flandrijas pasaules čempionātā, kad es nobraucu Rubē, kad es nobraucu Benelux, kas ir viena no tā kā Daudz dienā, bet tāda sajūta, ka tu brauc vienkārši beļģu klasikas dienu, dienu pēc dienas. Un es ar komandu parunāju, mēs izlēmām, ka nākamgad mēģināšu braukt visas bruģu klasikas. Nu, varbūt ne visas, bet koncentrēties uz bruģu klasikām. Un tā, tas ir kaut kāds tāds jaunums, kas, ko es neesmu iepriekšos gadus darījis, lai arī esmu visas lielās bruģu klasikas braucis gan Flandrī, gan Rubē. Tad tagad vairāk uz tām koncentrēšos un tik tiešām būšu Mēģināšu būt tās komandas sastāvā, lai, lai būtu tur un cīnītos par rezultātiem gan pašam, gan, gan ar komandu. Tas noteikti ir tas, tā lielā izmaiņa, bet pārreiz viss jā, paliks pēcam. Mēģinās, Tur de France piekto reiz? Mēģinās, mēģinās tikt uz Tur de France piekto reiz. Vēl līdz tam ir jātiek, jo es nezinu. Kas ir vajadzīgs, lai tu tiktu? Kas ir vajadzīgs, lai tu tiktu Tur de France? Uh, nu ir, uh, ko, pirmkārt, tad jā, jā, tam jāiet uz komandas plānā, 
Un otrkārt ir fiziski jābūt gatavam. Fiziski es zinu, ka es varu būt gatavs. Galvenais, lai kavāns plānā tik tiešām arī ietilpst manus tur vien aizvest. Kad būs zināms plāna pa sezonu, ko komandu pasaka? Tu brauks te, tu brauks tur un tu brauks tur pie Vuelta vai vai Giro vai vai Tour de France un pasaules, nu pasaules čempionātas jau nē, tas nav arī Nu, pirmais tāds plāns, apskates plāns, kad mēs apmēram ar ar zīmulīti ieraksti, kurš sacensības brauks, būs tagad decembra vidū. Mums ir pirmā nobena kopā un tad arī būs jā, komandas apulces, visādas, visādas daktera pārbaudes, lai zinu, ka viss ķermens gatavs sezonai un, un tā tālāk. Tik jūs komandu esat ritiņbraucēji? Nākamgad īstenībā mums būs, nākamgad mums būs nedaudz vairāk braucēji, nākamgad mēs esam 30 braucēji. 30 braucēji un tad viss tiek atlasīt arī mūs Emils Liepiņš, ja? Kopā jūs tur arī satiekaties? Jā, īstenībā šogad mums sanāca vairākas sacensības braukt kopā un šogad arī Mēs abi divi braucām rubē, un kas mums abiem bija par, abiem pats pirmais rubē. Jā, nu, kā ir Latvieta kopā? <laughs> Ei, īstenībā baigi forši, jā. Ar Emilu vienmēr jautri nekad nav, nekad nav nezinu, gadlaicīgi vienmēr, vienmēr par ko parunāt, vienmēr kaut kas notiek. Nu, ko, paldies tom par ļoti sakarīgo sarunu kopē mūsu riteņbraucējiem, kopē saimai, gan skatītājiem, gan visiem, jo mums ir tik labi, daudz labi riteņbraucēji, Bet mēs tik maz runājam par viņu. Tā kā es esmu savu uzdevumu izpildījis atpūties lūdzu, Colorado gaisu, ielpo dziļāk, varbūt tur pat patrenēties var vairāk, jā, sagatavoties. Nu, un tev nākošu sezonu jau gaidam. Tev šajos ekrānos. Paldies! Paldies tev! Atā! Sadarbībā ar 1.1.LV par atbildīgu spēli.